0: Ik denk dat we zeiden in onze podcast met Fleur van Groningen dat, mij, um, dat ik veel met audio doe en ik, ik denk dat ik zeer sensitief ben voor audio in het algemeen. Zo luid, um, opeense geluiden, ambetante geluiden, mini geluidjes en dan toch bezig
1: bij mijn audio, maar ik denk
0: dat jij zei.
1: Ik, ik vind dat een gigantisch voordeel dat hij dat doet, want hij zorgt daarvoor zo een danig mooi afgewerkt product die in zijn ogen soms nog altijd beter kan, maar daardoor heeft de gemiddelde luisteraar bijvoorbeeld ik, een supergoed product mm. dat is superpower.
0: inderdaad superleuk om als een segue ook naar onze, vandaag bij onze guests te spreken over neurodiversiteit een topic die door onze community toch ook al ja, een jaar de planning staat, dus het stof dat we dat met jullie kunnen doen uh, ik zou zeggen welkom om hier te zijn jullie hebben ook een boek geschreven bij onze, dezelfde uitgever Lano, dus uh, Peter Ampe Emily Roman. merci om hier te zijn Dank je, denk je. Ik denk dat uh, de allereerste vraag om een keer mee de deur in huis te vallen, want ik denk dat het voor iedereen zo, vo- zo vanzelfsprekend is: neurodiversiteit, kunnen daar een k- omkadering op plakken?
2: Wil je een, een medische uitleg of wil je een metafoor? Om mee te beginnen? <lacht> Waarom niet beide? <lacht> <lacht> dus dat, we
3: gaan complementair zijn van in het begin. Dus jij je maar met, eerst,
2: ja? Om het gewoon met een metafoor te, uh, te zeggen. Uh, uh, neurodiversiteit is een beetje zoals biodiversiteit. Dus stel je voor een weide met allemaal dezelfde bloemen tulpen. Dat is neurotypisch breinen, allemaal dezelfde breinen. Dus dat wil ook zeggen, altijd dezelfde bloemen, geen evolutie. Dus je hebt neurodiversiteit nodig. Je hebt andere bloemen nodig. Dus ook mensen die anders bekabeld zijn in hun hersenen, om evolutie te hebben. Dus dan moeten wat narcissen tussen zitten, rozen. Lelies, uh, onkruid ook. Ik bedoel, dat, uh, dat helpt ook om, uh, om, nieuwe, om nieuwe soorten voor te planten of om evolutie te hebben. Dus dat is de, meta- de metafoor van neurodiversiteit.
3: Ja, en we worden allemaal geboren met onze eigen vingerafdruk, maar ook met ons eigen unieke brein. En eigenlijk de hele verzameling aan alle diverse breinen dat er op de wereld rondlopen, dat is neurodiversiteit. En dan moet ik eigenlijk ook direct een ander woord inbrengen en dat is neurodivergentie. Want eigenlijk gaan we het hebben over neurodivergentie, als we heel juist willen zijn. Uh, Neurodivergentie is divergent of afwijkend zijn van een zekere norm. Dus uh, de norm is dan de de meeste mensen in de maatschappij... Afwijkend van de tulpen dus. Ja, (lacht) voilà. En dus neurodivergentie is, is eigenlijk degene die dan afwijken van de norm, terwijl neurodiversiteit is de hele verzameling van alle soorten breinen die de mensheid voortbrengt. Zoiets.
1: Ik vind dat geweldig dat die twee uitleggingen zo schoon in elkaar worden gepuzzeld. Want in principe eh, als je een, een topic hebt waar je weinig van weet, of zelf zou je denken ik ga een keer beginnen opzoeken en wat research doen, eh, je gaat altijd een bepaald pad moeten bewandelen. Maar door die combinatie van iets zeer visueel te mogen horen en dan zeer echt de wetenschappelijke aanpak daar een keer van te horen, heb ik dan niet onmiddellijk nog een Helderder beeld van dan dat ik had voordat ik hier aan tafel kwam. We gaan dat stelen en we gaan dat ook nog ergens anders gebruiken, denk ik. En we gaan
0: dat echt stelen.
1: <laughs>
3: Wel, maar ik kan daar misschien op aanvullen. Wij hebben een keer een, een talk gegeven in Amsterdam ook, over ons boek. En daar was iemand aanwezig die ook meteen uh, een hele tekening maakte van onze, onze uiteenzetting. En achteraf werd dat dan nog door, of op, op social gedeeld. Dat was zo echt zo'n hele cartoon eigenlijk, van wat wij verteld Super. hadden. Super. Ja.
1: Maar ja, terecht ook, want ik, ik, het, ik, ik zie het echt voor mij, door, door dat veld die je dan creëert, door het... Allez, uw woorden komen in mijn brein binnen en dan... Die woorden versta ik beter door uw wetenschappelijke uitleg. Mm-hmm. Maar ik ben al slimmer geworden, dan ben je nog maar? <lacht> Alles zoals al jezelf de tulpen, de rozen en andere
0: bloemen beschrijft, um, ik merk nu dat ik mijn bloemenkennis zeer beperkt is. Dus vraag ik mij ook af of dat je concrete voorbeelden kunt geven wat dat je bedoelt met uh, neurodivergenten. Echt ook, ja, gewoon concrete voorbeelden.
3: Ja, zeker. Uh, je hebt natuurlijk dan heel veel afkortingen die je moet gebruiken, maar ik denk de, zonder afkorting eerst is dyslexie. Uh, maar dan de andere zijn wel met afkortingen, dat is ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Uh, maar je hebt ook OCD, Obsessive Compulsive Disorder. En dan uh, ASS, Autisme Spectrum... Uh, uh, aut- ASD is eigenlijk in ding. Engels, Autisme Spectrum Disorder. Of in het Nederlands is het uh, Autisme Spectrum, uh, help mij... Stoornis, ja. Het is wel degelijk stoornis. Als dat niet
2: AS is in het Engels... Maar wel in Nederland. Ja, dan zou je ja. het moeilijker kunnen uitpraten
1: waarschijnlijk.
3: <laughs> voilà, dus dat zijn er een paar voorbeelden, maar even hoe... Allee, er zijn veel meer vormen en er zijn ook veel overgangsvormen trouwens. Uh, maar dat zijn denk ik de meest gekende... Uh.
0: Als ik één en analoog al direct kan trekken... Mijn vriendin Stottert was ook bij ons de gast op de podcast en in... Um in medische termen wordt er heel vaak gerefereerd naar stotteren ook als een soort van spraakstoornis. Terwijl ik dat natuurlijk wel begrijp, is dat iets ergerlijk soms voor mijn eigen vriendin. Dat kunt je ook wel inbeelden. Ik hoor natuurlijk ook hè, bijvoorbeeld, het is een, een, een spectrumstoornis. Terwijl ik mij toch eigenlijk kan voorstellen dat dat voor bepaalde mensen niet altijd even leuk moet zijn om te horen. Want ik kan mij toch wel voorstellen dat er bepaalde voordelen verbonden zijn aan,
2: ja, aan, aan het neurodivergent zijn. Ja, en dat is, dat is ook waar ons boek over gaat, over de positieve kanten ervan. Want inderdaad, alle benamingen zijn disorder of stoornis. In het Engels is zij is al aan het evolueren van disorder naar condition, dus een beetje eufemistisch uh, aanpak al. Maar, maar wij gaan nog een stap verder. Wij gaan eigenlijk, uh, in plaats van naar de negatieve kanten te kijken, belichten wij de positieve kanten van, van elk van die condities of, of hmm. stoornissen.
3: Ik denk. Maatschappelijk gezien is er al heel veel gezegd over de negatieve kanten. Uh, vaak, het is het ook een diagnose, dus het klinkt zo, sowieso als slecht nieuws dat je krijgt. Dus eigenlijk in de maatschappij is er heel weinig geweten over de positieve kant en dat is hetgeen dat wij willen brengen met ons boek. De ondertitel is ook letterlijk, vind je talent via je afwijking. Uh, dus we willen heel graag een keer de positieve kant benadrukken, zonder dan de negatieve kanten te negeren, uh, want die zijn er natuurlijk ook wel.
1: Ik vind dat zeker een belangrijke balans. Wel geeft dat nu um, goede moed, of, of zelfs hoop, aan veel mensen die, die weten dat ze met één van die dingen zitten, maar, maar dat dat daarvoor niet per se een last moet zijn. Want, ik uh, moest er ook aan denken, als, als je een diagnose krijgt, is er soms nog veel het reflex van, ah ja, dus uh, nu moet ik daarvan af, of nu moet ik genezen, of alleen. Dat zijn gewichtige woorden, terwijl dat dan niet nodig is, juist?
3: Mm-hmm. Nee, ik denk... Als ik daar mag op antwoorden... Ja, ja, mag, to- voel ja. me dan aan met een metafoor. <lacht>
2: ik <lacht> zal er wel wat rustig aan nadenken, <lacht> ik vind, ja. allee,
3: Een heel belangrijke... Uh, het is misschien een, een klassieker ondertussen van Brune Brown. Zij zegt, je connectie met anderen kan maar zo diep... Zo uh, diep gaan krijgen als de connectie dat je hebt met jezelf. Uh, en dus eigenlijk, zelfkennis is de essentie om te kunnen ook daar, daarna verbinding maken. Um, en dat willen we ook wel, want we hebben al gemerkt dat eigenlijk een aantal mensen die ons boek hebben gelezen en die wel degelijk een diagnose hebben, zich niet bewust waren van die positieve kanten. Dus wat een cadeau dat ze dat dan nu beginnen in te zien en dan ook meer kunnen gaan inzetten.
2: Ja, Of gewoon die geen diagnose hadden en ook geen vermoeden van dat ze ergens op een spectrum zaten. Dus ja, en die daar bezig, hebben we heel veel mails ja. over gekregen van mensen die zeggen: Wauw, ik heb plots inzicht in mezelf. Inzicht in waar, te, waar ik al heel mijn leven tegenaan loop, bepaalde dingen. Maar ook inzicht in mijn talenten. En dat zijn dat mensen die, na, die nadien uh, een, een diagnose laten vaststellen. En die dan zeggen, van voilà, ik, ik, zit, ik heb ADHD of ik, heb, uh, ik zit op het autisme spectrum. Maar, maar ik wist dat vroeger niet en nu wel. En wat een, wat een opluchting is dat.
1: Maak ik er dan van uitgaan dat die mensen ergens wel iets merken, als ik het zo mag zeggen, van, van ik ben net iets ander of, of diverser dan al de tulpen hier in het veld?
2: Uh, ja. Bedoel, inderdaad, alleen de negatieve dingen merk je op. Allee, als ja, ja, ja. ik gewoon voor mezelf spreek, dan... Uh, allee, ik zit op het autisme-spectrum en ook ADHD, maar dat weet ik niet hoe ver. Volgens mijn collega's redelijk ver ook. Maar, maar, uh, maar uh, Wat ging ik nu zeggen? Ik ben, je, ik ben alweer aan het digressen, waardoor dat mijn originele... Is, is. Was er oorspronkelijk
1: voor u meer focus op de nadelen?
2: Ja, in het begin wel, omdat je niet wist dat er voordelen aan verbonden waren. En die nadelen bijvoorbeeld was sociaal contact. Dus, dus ik heb zelfs collega's nu die zeggen van kijk, ik bel niet graag met jou. Want dat is super awkward. Want die, inderdaad, ik moet zo die eerste zin voor mij, dat is super. Ik weet zo niet hoe, hoe dat moet beginnen aan een telefoongesprek. Ik kan ook het gesprek niet gaande houden. Als er gezegd is wat er moest gezegd zijn, stop. Maar ik kan ook niet afsluiten. Dus dan valt er een stilte en dan is er. Altijd van, okay, een
3: ongemakkelijke stilte. Dan.
2: We gaan maar afleggen, want er komt niks meer. Dus dat zijn zo dingen dat ik tegenaan liep. Ook uh, bijvoorbeeld feestjes. Ik ga niet graag naar feestjes. Ik zit li- liever op mijn eentje boeken te lezen of zo. Dus dat zijn dingen van, ja, ben je dan eigenlijk zo anders dan, dan de rest? En waarom is dat? Maar nu dat ik dat weet, kan ik daar zelfs mee lachen. gewoon
1: uh, ja wel, als ik, daar, als ik daar nog heel eventjes mag op inpikken, ik vind dat daar iets superbelangrijk aan haalt. Als je zegt van, dat je collega's hebt die je daar al op a, gewezen had, van ja, ik bel niet graag met u en zo. Maar eigenlijk is dat goed dat dat gezegd is geweest. Want ja, 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 communicatief ja. met elkaar handelen, zeker als je dan met elkaar werkt of, of in een relatie, als je weet van, dat is niet iets wat ik doe, als je met mij belt, het is to the point, ik ga je een uitleg geven en jij gaat moeten afsluiten, want ik doe het niet graag. <lacht> maar het is nuttig, right? Het is nuttig. En zeker sinds dit boek uit is, is dat, was dat precies zo'n een, een, ja,
2: hoe ik zeggen, een collectieve opluchting voor iedereen. Verademing. Want, ja, een verademing. Eén, omdat ze uh, eindelijk konden tegen mij zeggen wat ze, wat ze wilden of wat ze vonden van mij. En dat ik dat niet erg vond. Maar ook voor zichzelf. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ah, ik heb dit, ik heb dat. Ik heb eigenlijk een diagnose van ADHD. En plots begon dat ook te kloppen met, met wat er ook in het boek staat. Dat je, dat je moet... Uh, omringen door de mensen die de zwaktes compenseren van je. Dus, okay. En als je dat bijvoorbeeld toepast op ons, bij mij, in, op het bureau, dan zie je dat er heel veel mensen... Bijvoorbeeld iemand met ADHD werkt dan met iemand met OCD.
3: Mm-hmm.
2: En dat klikt perfect, want ADHD is het vol ideeën. Je begint van alles, maar je, je werkt niks af. Iemand met OCD die gaat, die kan gewoon tot het einde blijven werken. Dus die twee, als je die twee samenzet is dat uh, een succesformule.
1: Uh, ik, ik vind het mooi om daar ook uit te horen, uh, haalde daar net aan, zo de diver, divergentie. De, ja, de, de, divergentie. De neurodivergentie. Neurodivergentie. Um, maar dat zorgt net voor dan nog meer verbinding tussen mensen die neurodivergent zijn. Door te communiceren met elkaar, want als je dan zegt dat die puzzelstukken ook daar in elkaar passen, I love it. Ik heb nu zo'n beeld van zo'n superhero team die samenkomt. <laughs>
3: <laughs> maar ook verbinding met de, met de niet-neurodivergente ja, mensen, eigenlijk. Ja, hè? Ja. Allee, ik denk ook allee, dat je meer jezelf kunt zijn op het werk. Uh, allee, jullie hebben toch in de, hij werkt in de reclamesector. er is heel veel sociale verplichtingen, heel veel feestjes. Dat is echt zo'n cultuur van En, 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 en zo de, de jaarlijkse ski. Uh, en dus dit jaar ben jij niet meegegaan. Ik denk de eerste keer zonder schuldgevoel. Nee. Omdat je. De, ja, omdat ze dan nu ook begrijpen, denk ik, waarom dat je niet meegaat.
2: Ja, en ik heb al in, al in bureaus gezeten waar dat je dan dezelfde functie doet. en toch je niet gelukkig voelt en niet floreert. En dat is gewoon omdat dat dan een, een omgeving is die, waar, alles, waar sociaal contact moet, verplicht is. En nu zit ik in een omgeving waar, dat, waar dat alles op, al in, bespreekbaar is en waar niks verplicht is. Dus voor mij is dat
0: perfect. Het is een beetje ironisch, vind ik, ik vaak zelf als ondernemer dan zie ik heel vaak de ondernemer denkt, ik ga een stuk sociale sfeer injecteren in ons bedrijf en dat verplicht maken, omdat we weten dat sociale interacties in theorie aan de basis liggen van connectie en dat dat voor u exact het omgekeerde betekent maar ik denk dat dat gesprek ook heel vaak breder gaat dan, dan alleen bij u, ik denk dat die sociale verplichting ik dat vaak, oh, we moeten van ons werk op een zaterdag naar een teamwork, of we moeten van ons werk naar dit en dat ook dat dat gesprek ook daar buiten leeft want als ik direct denk aan iets, wat we daar net zei maar ik wou je niet onderbreken als je spreekt in een telefoongesprek dat af en toe een awkward stilte ervaart ervaart jij die stilte dan ook als awkward?
2: Uh, ja. N- nee eigenlijk niet dat dacht ik wel Nu, nu wel, maar daarvoor niet Daarvoor was dat voor mij normaal Ook in, in feestjes, als ik zo bij iemand ga staan in, Aan de receptie Ik kan daar gewoon bij staan en niks zeggen Meestal gaat die persoon dan vanzelf weer weg <laughs> Maar... Maar ik voel ook geen behoefte en ook geen drang. Als u niets nuttigs te vertellen hebt, ja, dan is het beter dan gewoon bij elkaar staat en zwijgt.
0: Ik nee. kan u
3: verstaan dat wij zeven jaar lang collega's zijn geweest <laughs> voordat wij een koppel zijn geworden. <laughs> Chapeau.
0: Maar ik vind, dat ook niet, ik vind dat ook niet onbelangrijk om een keer aan te halen. Ik heb in een zeer dichte kring in mijn familie, ik ga nu de naam niet vernoemen iemand die ook op dat spectrum zit en waar dat het voor mijzelf persoonlijk, ik geef dat eigenlijk toe, soms een uitdaging is geweest, want ik ben een zeer extravert persoon, om te leren omgaan met die persoon, maar dat heel veel conversatie en ik die erover bijgeleerd had en die persoon die na een tijd ook door had van ah, ik leef, zit eigenlijk op dat spectrum, die awkward silences, om het nu te benoemen, dat die er, persoon ervaren dat ook zelf niet zo. En ik denk dat voor ons als maatschappij, als een deel van deze podcast ook, om daarover te spreken, is dat als dat voor u niet awkward aanvoelt, kan dat voor de andere persoon ook soms iets aangenaam zijn om te weten van ah, oké, okay het is eigenlijk zo, en nu ervaar ik dat ook ik kan met die persoon in dezelfde ruimte zitten en die heeft niet de nood om te babbelen en ik ervaar het als akkoord, waarom ik weet dat die andere persoon dat niet ervaart, verlaagt dat de drempel om daar één over te spreken met elkaar en twee, omdat het gewoon, dat is gewoon duidelijk we vinden het dan zo moeilijk om te communiceren over onze grenzen maar nu is het tenminste duidelijk
3: eigenlijk zou iedereen zo'n gebruiksaanwijzing moeten uh, hè? misschien hebben jullie dan een kleine handleiding t-shirts uitbrengen <laughs>
2: Hmm. We komen ja. met de handleiding, maar, maar we verdienen wel een het podium. Dat is, uh, dat is ja, ja. zeer
1: mooi gezegd. Ja. Want ik geloof wel dat iedereen zowel zijn eigen handleiding aan het schrijven is en, en elke dag een beetje meer over zichzelf leert. Maar je hebt in principe ook dat podium nodig om, om te communiceren met anderen daarin. Hè? Die handleiding moet ook gelezen worden, allez, of verstaan worden zeker.
0: Voordat ik graag een keer... Een aantal voordelen hoor, want daar ben ik wel zeer benieuwd naar. Zijn er volgens jullie ook bepaalde mythes over neurodivergent zijn? Of specifieke invulling binnen dat spectrum?
2: Er zijn mythes, maar er zijn ook stereotypen. Ik denk dat jij beter de mythes kunt aanhalen, maar over de stereotypen... Die die zijn meestal geïnstalleerd door grote films, blockbusters. Bijvoorbeeld uh, As Good As It Gets met Jack Nicholson. Voilà, dat is OCD en dat is beeld dat iedereen, heel de wereld, heeft van OCD enkel gewoon zo. ja, compulsief gedrag, terwijl dat er veel meer is dan dat. En ook positieve dingen. En tweede is bijvoorbeeld Rainman. Ja, moest ik direct ja, aan de ja, denken. Ja, voilà. Een ah, de ja. uh, heel, heel, heel rare persoon en die maar die wel geniaal is wiskundig. Dus dat is het stereotype van autisme. Uh, En dat is gewoon door die films geïnstalleerd. Gelukkig zijn er nu veel Netflix-series en en ook boeken allerlei en coming-outs van bekendere personen, waardoor er een meer genuanceerd beeld geïnstalleerd wordt. Maar de mythes mythes zijn er wel nog altijd.
3: Ja, ik denk dan spontaan uh, aan natuurlijk dyslexie. uh, Dat is denk ik de meest stigmatiserende... Uh, omdat we in een maatschappij uh, leven die eigenlijk echt op het woord nog gebaseerd is. En dus er wordt vaak gezegd uh, dat als je dyslexie hebt, dat je, of, of, die, of die kinderen worden toch vaak als dom aanzien, omdat ze niet mee kunnen uh, in het eerste leerjaar, uh, als ze leren schrijven en lezen. Uh, terwijl dat eigenlijk onderzoek aantoont dat... Uh, dat dat eigenlijk overal in, bij elk intelligentieniveau evenveel voorkomt: dyslexie. Ja, dat, dus het ja. heeft niks te maken met, met dom zijn.
0: Ja, wat is dyslexie exact?
3: Uh, dat je moeite hebt met klank- en woordherkenning um, en het automatiseren daarvan. Um, en eigenlijk, het is een Grieks woord, eigenlijk momenteel, ja, mag ik dat zeggen? Grieks aan het leren, maar dat betekent slecht met woorden. Ja, Peter cool. heeft, een, heeft een, ook een specifieke interesse, dat is dus eigen aan mensen met autisme, en, en hij is heel erg geïnteresseerd door de Romeinen en de Grieken.
2: Nee, door het... Als we hierover beginnen, dan, dan, uh, dan zit nee, u nog nu in v- de vroeg Byzantijnse periode. Dus, uh... <lacht> Weet je wat al grappig is? Even in meta
0: met onze gemeenschappelijke uitgever, Katrien, zei: wat dat ook doet, begin niet over de Romeinen en over de Grieken. Nee, nee, nee. Want het
2: ga, het nee, ga, nee, nee
0: maar blijkbaar hadden jullie zelf een afspraak in het boek dat, dat jij maar drie, <lacht> uh, drie ja. drie Romeinen of drie Grieken of ze met een boek mogen werken. Maar ik
1: wil even zeggen, daaraan zijn we elkaar wel gewaagd. Hè? Want je wil niet weten hoeveel talks wij doen waar dat hij een anekdote naar boven haalt die eigenlijk gebaseerd is op Griekse filosofie en dat ik weet van ben hem weer kwijt. Ja, ja. In de beste zin. Hè.
3: Dat, dat is dan voor straks. Maar dus terug naar de mythes. Misschien dus... Ja, het is daar
0: het? Bastet.
3: Dat komt van het Grieks en dat wil zeggen slecht met woorden. Uh, maar dus een andere mythe, denk ik, is... Ik uh, vind dat wel een boeiende over autisme is dat mensen met autisme geen empathie zouden hebben.
1: Wow. Ik vind dat
3: dus uh, niet juist, maar ik weet niet of jullie daar, die, die mythe kennen. Ja, ik vind dat zeer hard. Omdat dat hard ik heb dat wel al gehoord, maar ik vind ja, dat jij dat al hoort. hard. Maar dat klopt ook niet. Uh, eigenlijk hebben ze meer moeite met spontaan sociaal contact dan dat ze niet empathisch zouden kunnen zijn. Want bijvoorbeeld, Peter is zeer empathisch naar mij toe. Extreem empathisch. Als ik ergens pijn heb fysiek, dan heeft hij ook binnen een minuut pijn daar. Dus, dus dat klopt niet. Uh, ik denk ook een goede om te ontkrachten is over ADHD, dat, uh, dat zij niet zouden kunnen focussen, terwijl dat ze eigenlijk uh, als een onderwerp hen enorm interesseert, dat ze net in hyperfocus kunnen gaan. Um, dus Dat zijn zo, zo de spontaan, denk ik, zo, misschien dat jullie er nog kennen, mythes, wat wij nu niet aan denken. Maar
1: ik, ik moet vooral denken aan... Um, ik, ik heb vroeger nog zeer nauw na, zeer nauw samengewerkt met iemand die ook ADHD had. Um, en het eraan van. Hey, ik, ik werkte daar fantastisch goed mee, want die, die eh, bombardeerde mij met oplossingen. Omdat we in een, in een situatie... we werkten in uh, een, een job waar veel problemen naar ons toe kwamen. Dus hij was altijd vol oplossingen. Loved it. Maar de eerste dag als ik daar toe kwam, zeiden ze mij al op voorhand van, Jeroen is een beetje moeilijk om mee te werken, want hij heeft ADHD. En dan dacht ik van, ik heb die mens nog nooit ontmoet. En jullie zeggen al op voorhand... Dat gaat geen aangename zijn om mee te werken. Het is gemeen om zo te zeggen. Hè? Terwijl, geen seconde last van had. Omdat hij ook zeer duidelijk was zoals hij was. En eh, op een manier dat ook enorm geaccepteerd had. Dus zijn werking eh, omarmde hij ook op die manier. En als puzzelstuk in dat geheel, dat was perfect. Maar ik vond dan gewoon jammer dat. Want later heb ik dan de persoon die mij dat heeft gezegd daarop aangesproken. En die zei: van, Ja, maar ja, dat is omdat ik. De eerste keer als ik hem ontmoette, dat overweldigend vond. Maar dat moet je dan niet voor iedereen die hier ooit in je bedrijf binnenwandelt zeggen van Goh, maar, eh, moeilijk om mee te werken. Dat vond ik super jammer. Ik denk dat
0: dat de grootste mythe op zich is. Is dat inderdaad, die, omdat er ook het, het labeltje stoornis dan aangeplakt wordt, denk ik wel dat dat zoiets is van inderdaad moeilijk om mee te werken of let daar toch wat mee op. En dat brengt mij altijd bij een soort van vergelijking ik denk dat ik dat het al een keer aangehaald heb, ergens anders, maar het is een beetje een cliché natuurlijk, is dat als we kijken naar onze maatschappij, dat kan nu het onderwijs zijn, maar dat kan ook de arbeidsmarkt zijn, Dus dat, kijk, um, we hebben hier een boom, en um, jij moet die appel uit die in een boom gaan halen, en uh, de aapjes kunnen heel gemakkelijk uh, die appel uit die in een boom gaan halen, de giraf komt er sowieso aan, een olifant komt er sowieso aan, maar de, en, maar de vis zit daar, om zo te zeggen, of, of andere dieren die niet kunnen klimmen, maar het succes wordt wel bepaald op basis van deze parameter. En dat is dus een, een analoog dat ik daar wel in trek, dat ik denk van, ja, maar ja, die vis die kan wel supergoed zwemmen, super zwemmen en met die naap zal geen waar zijn. <lacht> en dat we eigenlijk meer en meer als maatschappij zouden mogen kunnen focussen op het optimaliseren van, ja, maar ja, gelijk dat jij zegt, die de persoon met ADHD en met OCD, die werken wel supergoed samen, hè maat. En dat we daar onze focus wel zouden kunnen mogen opleggen. Allee, dat is uit mijn... Perceptie.
2: Bouwende op jouw verhaal, bijvoorbeeld in, in sollicitaties, wordt er nog altijd gekeken naar taalvaardigheid. Ik bedoel, zelfs al solliciteren voor iets in de visuele richting. Dus, dus eigenlijk is dat discrimineerd voor iemand met dyslexie. En in, in functies waar er geen taalvaardigheid echt nodig is, of het, niet cruci- of het niet cruciaal is voor je job, zou je dat eigenlijk niet moeten vragen. Dus dat zou wel een oplossing zijn om, om meer mensen met dyslexie in visuele richtingen te krijgen
3: ja en, en inderdaad milder te zijn naar spelfouten bijvoorbeeld in mails en zo Allee, eigenlijk is het ja, allemaal niet zo erg hè <laughs> ja, ik kom ja. inderdaad
1: in, ik, ik um, heb iemand waar ik nu ook opnieuw nauw mee samenwerk, die dyslexie heeft en um, die wel soms moet mails versturen naar ons allemaal en er zitten daar heel veel spellingsfouten in, en soms ook, ook woorden die uh, waarvan de lettervolgorde anders staat mm-hmm. kun je eh, zo zeggen uh-huh. ja uh, Maar wij weten dat allemaal, maar voor de rest, dat dat is is letterlijk een een leidinggevende persoon die superveel gedaan krijgt, dus het het zou mij ook waanzinnig lijken dat hij zijn een job niet zou mogen doen doordat ze zeggen uh, ik vind het toch jammer dat u een mail niet juist ja,
3: dat brengt ons ja.
2: direct bij een van de voordelen van
3: ja, dat is misschien effectief. omdat
2: je zegt het is een leidinggevende persoon ja. Ja. Het,
3: ze, ze hebben, uh, die mensen hebben beeldende creativiteit uh, ze denken eigenlijk meer in beelden dan in woorden en dus ze zijn gewend om in beelden in, meer naar, naar holistisch eigenlijk allee, het grotere geheel te kijken en, en meer in, in patronen misschien te zien dus wat maakt dat ze vaak heel goede leidinggevende zijn
1: mooi dus ik vind dat fenomenaal dat hij dat aanhaalt want elke uh, elk gesprek of elke meeting dat we hebben met hem um, en hij heeft al zelf gezegd dat hij dat doet omdat dat gemakkelijker is aangenamer is voor hem heeft hij uh, meerdere stukken papier waar dat hij binnen, binnenin zijn uitleg um, aan het doodelen is mm-hmm. ik zal het zomaar zeggen mm-hmm. dus, dus tekeningen en, en maar dat sluit perfect aan bij wat dat hij aan het uitleggen is dus dat, dat is raar om te zeggen, maar wij ondertussen, als we dan aan tafel zitten met hem, snappen wij dat dat een, ook een vorm van communicatie is. Door, door de... Ik ben het misschien zeer sesamstraat aan het uitleggen, maar door de vierkantjes en de cirkeltjes of de piramides die hij tekent, achteraf gezien, als je dat hier liggen, en denkt van maar wat, wat, wat is dat hier? Maar dat klopt perfect binnenin heen die hij aan het uitleggen is, om ons te sturen naar waar dat hij wil te gaan. Ik had daar nog nooit bij stilgestaan totdat hij tot dat, dat nu aanhaalt.
3: Hm? We waren vorige week nog een, een, we waren opnieuw in Amsterdam en iemand met dyslexie kwam achteraf na de lezing naar ons en die zei, "Maai, ik heb het nu pas beseft, dat, hij was filmregisseur voor reclamefilm dan, dat hij eigenlijk zijn talent eraan te danken had. Dus hij had nog niet beseft dat zijn dyslexie, dat dat, 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 dat talent eigenlijk betekende en niet alleen die handicap.
2: Is dat, aan de ene kant was het talent, omdat hij alles ziet, aan de andere kant door zijn dyslexie. Want dan moet je treatment schrijven als regisseur. Ja, ja, ja. ja. ja de, uh, uitleggen aan de, de, de andere ziet. hoe dat het zit. Maar dus die teksten kon hij niet schrijven. Dus ja. hij kon nooit hetgeen dat hij zijn hoofd zit, kan hij niet in taal omzetten. Dus uh, we hebben dan een examen gesproken met hem. en hij zegt van ja, eigenlijk moet je het misschien in beelden hetgeen dat je ziet gewoon in beelden. Ja, visueel doen, brengen. Ja, in uh-huh. plaats van uh, lange teksten te schrijven. Dus.
0: En denkt u dat dat gelijklopend is voor dyscalculie en dyspraxie?
3: Daar hebben wij ons eerlijk gezegd zelf niet in verdiept. We hebben vooral uh, dyslexie, ADHD, OCD en uh, ASD of ASS hebben wij uh, onder loepen genomen. Uh, Dyspraxie, dat is eigenlijk zo... uh, Dat je aangeboren motorisch minder uh, ontwikkeld bent, denk ik. Want We we hebben ons daar niet gespecialiseerd, zoals ik zei. We hadden er wel een hoofdstuk over
2: geschreven, maar we hebben eigenlijk alles laten nalezen. Allee, door professoren professor in de psychologie. En die raadde ook, de uitgever raadde aan om dyspraxie daar.
3: Uh, nog tussenuit te ja, laten. nog
2: tussenuit te laten. Maar het was inderdaad, hoort het erbij of niet? Uh, ja, het was de, uh, de
3: vraag van: is het, is het aangeboren? Want we wouden vooral aangeboren talenten eigenlijk bespreken. Uh, of is het meer een copingmechanisme? En bij dyspraxie is het echt wel een copingmechanisme. Dat je ook misschien wel talenten. Dat je heel probleemoplossend uh-huh. bent geworden. Omdat je motorisch soms tegen dingen aanloopt. Uh, maar van de vier waar we het over, al in ons boek over hebben, die raak ik net opzomde, daar zijn we wel zeker dat het echt ook aangeboren talenten zijn. En
0: dus nooit een copingmechanisme kan zijn per definitie?
3: Ja, of misschien een combinatie van, maar ook een, een, echt aangeboren. Een combinatie.
2: Ja. bijvoorbeeld, dyslexie is ook veel copingmechanismes. Hè. Dus je hebt bepaalde woorden die je niet kunt uitspreken, dus dan heb je heel arsenaal van synoniemen en beschrijvingen. Dus yeah. je woordenschat is heel uitgebreid, door je dyslexie
1: Verder ontwikkeld ja, ja. Dus je hebt,
2: je hebt dingen Dat je tegenaan loopt Of in school En je hebt Eigenlijk voor alles Heb je een soort Copingmechanisme uh, uh, Al uit, uitgedokterd Vooral tijdens je schooltijd Maar als je dat verder doet Dan in je, in je bedrijfsleven ja, Dan ben je eigenlijk Heel probleemoplossend aan het denken Bij iemand die altijd Met die innovatieve ja, 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 ja. dingen afkomt dus, uh...
1: Want dat zijn de tools Die je geleidelijk aan hebt Geleerd aan jezelf uh, mooi. Want daar, daar hebben we alweer heel wat eh, talenten opgezond, op een manier. Maar ik vraag me dan af, um, bijvoorbeeld, als ik dat aan u mag vragen, hoe, of mag ik ervan uitgaan dat er een moment kwam dat u zelf de vraag stelde van waar komt dit? Waarom kan ik dit anders of beter? Of, ik wil het niet invullen voor u, maar... maar. Uh, ja...
2: Ik bedoel, inderdaad, ik, 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 op een gegeven moment heb ik wel ingezien van... Oké, okay, dit soort werkomgeving ligt mij niet, dit wel. Uh, dit soort denken ligt mij uh, wel, dit niet. Dus en dan, dan heb ik wel... Ik, ja, ik doe het er wel jaren over, maar dan kom je dan wel uit in de creatieve, in de creatieve sector. Dus en dat is de sector waar ik mij thuis in voel, waar ik nog nooit het gevoel heb dat ik, dat ik één dag heb moeten werken. Dus gewoon doen wat je graag doet. En heel geruststellend was weten dat ik op het autisme spectrum zit omdat ik dan weet, oef, creativiteit, dat is niet iets dat gaat weggaan. Dat is gewoon, dat is er.
1: Hmm. Maar is mooi,
2: hè? Ja. Dus, uh, dus uh, maar je hebt dan veel vrienden van, ja, en ben je dan niet bang dat je plots geen idee mee gaat dat hebben? Dat het kwijt zijn. Dat het kwijt zijn. Ja. Nu, nu weet ik van, nee, ik zal het nooit kwijt zijn. Het zit er gewoon Maar je in. hebt dat eigenlijk maar
0: ontdekt een keer dat je al in de werksferen zat. Ja. Want dat is dan een beetje de, de keerzijde van de medaille. Niet dat ik voor u iets wil invullen, maar ik kan me wel voorstellen dat er veel luisteraars zijn die... Ja, nu aan het luisteren zijn natuurlijk, die, die zich afvragen, die misschien nog wat jonger zijn. We hebben jonge luisteraars, we hebben oude luisteraars, dat is nu het punt niet. Is er iets waarvan jullie beiden kunnen zeggen van, een luisteraar die nu aan het luisteren is, hoe kunnen die voor zichzelf? Moesten zij twijfels hebben, hoe kunnen zij op die ontdekkingsreis beginnen?
3: Um, ja, ik denk inderdaad, de vraag is, we hebben een, de vraag is wil je weten of dat je op het spectrum zit? Daar begint het, hè, uh, want dat is natuurlijk, een keer dat je die weg inslaat, dan kan het zijn dat je, een, op een, ja, dat je effectief op het spectrum dus zit. Ja. En uh, wil je dat weten of wil je dat niet weten? Uh, vaak zien we ook dat mensen door een heel uh, soort van aanvaardingsproces gaan, want dat je dat eerst nog nogal afwijst misschien, omdat dat eerder vanuit dat maatschappelijke taboe-sfeer dat dat eerder negatief nieuws is. En dan komt er ja, de aanvaarding, het omarmen en het integreren in je leven. Uh, maar ik denk uh, heel concreet, uh, misschien een, een, een leuke lichte luchtige binnenkomer om een keer jezelf te testen, of dat je op dat spectrum zit, is, is de, wat wij noemen de Persiktest. We hebben dat zelf uitgevonden, Het staat in ons boek, en dat is eigenlijk een omschrijving. Je krijgt een Persik aangereikt. wat als er hier nu de Persik op tafel zou komen gerold, uh, hoe kijkt jij naar die vrucht?
2: Voordat <lacht> je het
0: op En dan
3: hebben we zo voor de vier okay. aandoeningen hebben we een keer omschreven hoe dat daarnaar gekeken wordt. En dan krijg je dus al een gevoel van, ah, ik herken mij wel misschien daarin. <lacht> dat is een luchtige manier. Je kunt het ook wel... Als je zegt, van, ik wil echt serieus onderzoeken of ik een diagnose heb, dan zou ik zeggen... Neem contact met een... Uh... Geef een keer een voorbeeld van een pers. Ik ben nu al zeer nieuws. Ah, ja? Ja, ja, ja,
0: ja,
2: ja.
3: ja, wacht, we eerst
2: Bijvoorbeeld uh, ADHD. Maar we hebben dat ook gevraagd aan mensen waarvan we wisten dat ze... Dat ze... Op, op het sector zelf. Okay, ja, ja, ja. Dus ADHD is bijvoorbeeld van, uh, ze eten... Zalig! Ik zit al direct te denken van, uh, hoeveel perziken ga ik eten? Dan eet hij een op, en dan... Uh, oei, dan loopt hij langs... Ik hoop dat het niet langs mij... Het sap niet langs mijn ja, heleboek ja, gaat lopen. Ja. Trouwens heb ik nog... Uh, heb ik nog uh, uh, voor de poetshulp. Dus, voor moest dus, het vuil worden. Ja, moest het <lacht> Dus, dus is, dat is eigenlijk een hele weerwaar van, uh, van, van gedachten. Uh, bijvoorbeeld... Uh, ASS, dat is zo meer, Die zien meer details. Dat is ook hetgeen dat ik uh, heb. Met per, ik eet nooit Perziken. Ik eet alleen maar uh, uh, Nectarines. Maar geen Perziken. Voor mij, ik ben gewoon. Ja, ik, ik zit zo te kijken zo, als dat in, t, in het zonlicht, zo, die haartjes. En ik, ik zit dan zo gefocust op die, die kleine De details haartjes. Ervan. Ja, dat ik dat niet meer kan opeten. Uh, dus vandaar nektarindes zijn voor mij beter. Dat zijn ges- geschoren persen. Ik ben nee. blij dat ik het u vraag, want daar had,
0: ik, daar had ik nooit in mijn leven aan durven denken dat dat een factor zou zijn: die haartjes. En het maakt sense, ik snap het, maar ik ben blij dat ik het u vraag.
2: Dus, uh, dus voilà, dus zo.
1: Maar dat is, dat is geweldig met, met zo'n simpel voorbeeld. En je had dat nog een voorbeeld? Of
3: nee, nee, nee. nee, nee
1: zeg. Ja, want ik ben nu benieuwd naar nou, de twee anderen natuurlijk ook. Maar, uh, nou we moeten lezen. Ja, dan nee, we die ja. boek moeten uh, lezen. Uh, uh, maar hoe dat zo'n simpel uh, voorbeeld. U tot denken kan zetten en een beetje de zelfrealisatie van hoe gaat dat voor mij. En ook door de andere horen, zoals je dat chef nu aanhaalt, van die haartjes. Ik had er ook nog nooit bij stilgestaan. Maar het is ook interessant om te weten dat dat belangrijk is voor andere mensen om dan bijvoorbeeld wel of niet te handelen naar ik ga een op eten. Het kan ook zijn dat je tulpen bent. Dus dat is, dat is ook goed hè?
3: Maar ik denk, allee, om, om dan misschien te kijken naar het waarom, eigenlijk waarom dat hij die haartjes ziet, eigenlijk wat dat we zien is dat, dat mensen op het, op het spectrum van autisme, die hebben zo altijd uh, bepaalde uh, zintuigen die wat overgevoelig uh, zijn en andere die ondergevoelig zijn. En je kunt ook zo een prikkelprofiel laten opstellen van jezelf. En wat blijkt, heel vaak hebben ze eigenlijk auditief, zijn ze heel, her, heel erg uh, gevoelig.
2: Ik hoorde ook de koelkast. Dan dus, dan
3: net, ja. dus Peter die, uh, die radiospots schrijft en moet beoordelen, ja, voilà, die hoort dat. Je ja, hoort dingen die, die wij dan ni- niet horen, Nicolas, sorry. Hè. Nee, nee, nee
1: ik, ik heb daar vrede mee genomen.
3: Voilà, en dus, dus, uh, maar dat is dan zowel in de positieve als in de negatieve zin. Allee, we zijn een keer samen gaan, gaan trogen. En, en Peter had letterlijk, uh, aan spierverrekking, omdat een aan en dat er een hond onverwacht uh, blafte. blafte en en voor en... mij
2: is dat heel mijn systeem schiet dan echt in een kramp. Ja. En voor jou was dat gewoon een blaffende hond. Voor mij is dat een, een, aanval, een aanval op mijn... Uh, op al mijn
3: Maar dus dat is ook een talent. Het is gewoon iets te scherp afgesteld. Dat is zeer gevoelig afgesteld. Daarom niet te, maar zeer gevoelig.
1: Maar, en opnieuw, super waardevol dat het dan bijvoorbeeld binnen jullie relatie um, dat weet van elkaar. Want dat is ook met veel meer puzzelstukjes opnieuw. Allee, blijf, blijf altijd naar dag grijpen. Uh, het geheel kunnen samenwerken. Hè. Want als jij weet waarin dat de, jij ontvankelijker zijt en omgekeerd. Ja. Dat, Gevangen elkaar daar super in op, waarschijnlijk. Mm-hmm. Ja, dat is zo. Ja. Bijvoorbeeld, als ik moet parkeren, dan... ik
2: parkeer met de auto, dan moet het stil zijn. Dan is het van iedereen stil, de radio uit en dan kan ik parkeren. Maar ik kan niet parkeren als er nog een radio speelt in de auto. Ik is... heb
3: dat overgenomen van hem en ik heb nu geen accidenten meer in parkings. Want vroeger zou ik nog wel gemakkelijk tegen een paaltje zijn gereden. Dus dank je ook daarvoor.
0: Ik vind jullie zeker wel een zeer mooi voorbeeld Allee, vanuit mijn uh, perceptie, vanuit onze kennismaking, hoe dat jullie koek en ei kunnen zijn binnen de relatie en and make things work. Ik heb daar ook wel een keer een kritische vraag over. Ik heb uh, zelf contact in mijn omgeving. En die, die, die man zei tegen die vrouw van, kijk, ja, ik heb autisme, je moet daar rekening mee houden. En die vrouw zei, hij moet er rekening mee houden, dat ik geen autisme meer. Mm-hmm. Uh, ik vond, uh, dat, overviel mij een beetje, want ik dacht van, ik kan mij daar eigenlijk wel in vinden, ook voor een groot stuk natuurlijk. En ik herinner mij een keer, het is ondertussen wel een jaar geleden, op onze Instagram, onze DM's van, kijk, uh, we hebben samen binnen onze relatie ontdekt dat mijn vriend eigenlijk OCD heeft. En we vinden het heel moeilijk om die een balans daarin te vinden. Want voor mijn vriend, en ik wil dat nu ook niet per se invullen, het is een beetje parafraseren van hoe dat bericht is binnengekomen, die zegt: Ja, maar ja, voor mij moet er echt een heel clean. uh, Alles moet op zijn juiste plaats liggen. Dat gaat hem om, uh, dat gaat hem om dit. Dat gaat -hmm. hem om uh, alles dat heel niet moet zitten. Maar voor mij dat triggert mij enorm. In welke mate vind jij, die vroeg dat specifiek aan mij, ik heb daar natuurlijk niet op gereageerd, maar die vroeg aan mij van, in welke mate vind jij dat ik daar rekening mee moet houden? Moet er wat water bij de wijn worden gedaan of of verloopt zoiets best? En ik dacht in mijn eigen, wow, ik weet zelf niet dat ik moet beginnen om over zoiets na te denken. Dus -hmm. ik ik dacht, ik smijt het hier een keer. Hm?
2: Dat is ook van persoon tot persoon, want iedereen, iedereen is, als je één iemand kent met autisme, ken je één iemand met autisme. Omdat dat mengpaneel bij iedereen is anders afgesteld. En daar zit meestal ook een vleugje ADHD bij. Of, allee, dus, dus eigenlijk moet je die persoon personen kennen om, om daar dan te kunnen iets, over, iets zinnigs over zeggen. Maar ik vind niet dat je je conditie ooit mag gebruiken als excuus. Um, dat is wel iets dat je niet mag doen.
3: Ja, en ik zou zeggen, ik denk, wat dat ons een sterk koek-en-ei-koppel maakt, is dat, we, uh, dat alles bespreekbaar is... Uh...
2: En zelfspot. En en humor,
3: ja. En en dus veel dialoog. Uh, Ook wel belangrijk, ik vind dat toch een een geheim recept van een goede koppel is dat je elkaar blijft bewonderen. Dus dat we vooral ook focussen op de goede dingen van elkaar en niet op de mindere kantjes, die er wel zijn natuurlijk. Bij ons alle twee. Uh, ja, dat zou ik er nog aan toevoegen. Dat is
0: mooi van die bewondering, want ik zie jullie echt nog altijd verliefd kijken.
3: <lacht> dat is zo, ja.
0: Ik weet niet hoe het met u zit, Niklas. We, uh, we zijn erdoor gevlogen door, uh, door de podcast, maar ik heb al nog geen vraag voor jullie. Het is een beetje, nogmaals, een kritische vraag. Het is mijn laatste, ik weet het niet voor u, Niklas. We zien... Ik zie toch heel vaak, zeker op TikTok, en als ik zo scroll... Ja, we zitten waar dat uit, een, uit een fase waar het divergent zijn onbespreekbaar was. Zie ik nu opeens dat toch mensen dat... Ik vind de woorden niet, maar dat het precies ook wel wat cool is om tegenwoordig soms op dat spectrum te zitten. Hoe staan jullie daar tegenover?
3: Dat klopt, er is een beweging uh, en die we wel, denk ik, goed vinden. We komen van ver, het is ook nog maar recent, denk ik, dat dat zo is. Er is één grote uitzondering in de geschiedenis ongeveer, en dat was de pionier uh, Yayoko Kusama. Ik weet niet of jullie die kunstenares kennen. Die heeft nu zo met Louis Vuitton een samenwerking met al, met al die gekleurde polkadots. Ze Japanse... ja, dat heb ik wel gezien. Ik ja, jawel, dat jawel, dat, ja. maar dus die Japanse kunstenares is al sinds de jaren 50 open over haar OCD. En eigenlijk haar hallucinaties liggen aan de basis van haar werk, dat is echt de bron van haar creativiteit. Mooi. Maar allee, voor de rest denk ik, allee, zij is nu ook populair, uh, maar was dat al heel lang. Uh, voor de rest is dat een heel recente beweging. Uh, we zien inderdaad heel wat influencers, we hebben ook een aantal interviews afgelegd. Uh, met, uh, en ook allee, bekende Vlamingen die er vooruit komen. Uh, maar we zitten echt nog aan het begin van, van, ja. van die maar beweging.
2: Het is, in, het is inderdaad wel dubbel. Hè. Aan de ene kant is het goed omdat ze het helpen, bespreekbaar maken. En het wordt zo mainstream. Aan de andere kant, ja, cool. Het is niet cool. Hè. Ik bedoel, het is nog altijd, als je echt een diagnose hebt, dan is het wel nog altijd moeilijk, is het moeilijk om mee te leven.
1: Want je de, moet er alles bij pakken. Ja, vooral.
2: Ja. Dus, ja. En, en er zijn al veel te veel mensen die zo heel, ah, die inderdaad bijvoorbeeld niet kunnen stilzetten en die al zeggen: Oh, ik heb ADHD. Ja, nee, uh, dat is ook een beetje, allee, een beetje licht, te lichtvoetig. Ten opzichte van de mensen die wel ADHD hebben. En, dat is niet respectvol. Ja, dat is niet respectvol. Nee. Dus, dus, dus ja, dan moet die balans gevonden worden. Maar het is zoals bij alle revoluties of evoluties: dan moet die pendulum even doorslaan naar één kant. Ja. om ja. dan weer in het midden te ja. eindigen. Mooi gezegd
3: ja, want als ik daar nog één ding mag aan toevoegen, is eigenlijk wel, uh, wat ik zelf heel verschietachtig vind, is dat de participatiegraad, dat is eigenlijk een moeilijk woord om te zeggen, de mensen die deelnemen aan de arbeidsmarkt die een job hebben en een diagnose hebben van autisme bijvoorbeeld, dat percentage is superlaag. Eigenlijk is het maar 10% van die mensen heeft een betalende job in Europa. Dat is het eigenlijk het gemiddelde. 10%. Ja, dat is superlaag. Maar dat is wel aan het stijgen, hè. ook ja, dankzij en, door, jawel, Ja, en dat wil ik nog toevoegen, want ja. wij, wij gaan ook nu binnenkort samenwerken met de VDAB. En die, gaan eigenlijk, die zijn een ik weet niet of, tof pilootproject op Europees vlak aan het uitrollen, om dat, die participatiegraad om die omhoog te krijgen en die mensen toch te laten deelnemen aan de maatschappij. Uh, want en daar in te, begint... te zetten op
1: de talenten.
3: Ervan. Ja, ja, voilà. Dus, uh... maar
1: dat vind ik een zeer sterk aspect, van, van in te zetten op die talenten. Want ik zie het ook zo... Ik, ik moet het denken als ik inderdaad, allee, om, om op Chef zijn vraag, verder in te gaan ook van het, uh, het romantiseren van bijvoorbeeld ADHD of, of uh, autisme, um, vind ik altijd iets gevaarlijk als, als mensen dan gaan, gaan zeggen van zou dat niet cool zijn, moest ik dat hebben. Want ik vind dat dat enorm ontkracht de mensen die daar dag dagelijks zelf mee omgaan of bijvoorbeeld de partners van mensen die daar dag dagelijks mee omgaan en hun ook belemmerd te mogen uh, shinen of schitteren met de talenten die ze dan hebben. Want als er al te veel wordt beperkt in hetgeen je zou kunnen of mogen doen, ga je ook niet onmiddellijk al gaan denken in wat er wel juist in uitblinkt. En het is misschien raar dat ik het zo verwoord, dus ik vind het fantastisch dat jullie daar dan de schouders onder zetten om zo te zeggen van, oké, okay, weet je wat, allemaal goed we wel, maar kijk een keer naar wat je hier wel kunt en laat ons daar een keer op focussen. Of dat nu een hyperfocus of niet is, dat laat ik me <lacht> in het midden, maar...
0: Ik doe me zo denken aan cultural appropriation. Weet wel wat er wordt gezegd, uw cultuur is mijn kostuum niet. Uh, um, ik vind dat eigenlijk ook een beetje hetzelfde in dit geval. Het is niet mensen hun, um, hun neurodivergent zijn, het is niet jouw uh, social media post, <lacht> niet om het nu zo te zeggen. Dus, uh, ik ben daar zelf een beetje kritisch en gevoelig aan, omdat wij daar natuurlijk
1: dag- dagelijks mee bezig zijn. Daarom was het ook voor ons belangrijk, want Jeff had het in het begin aangehaald, dat dat was sowieso een topic die al heel lang op tafel lag, omdat dat door ons community regelmatig werd gevraagd. En wij kunnen daar wel ons kruimels van weten, maar wij wouden, ja, nu hebben we twee guests die elke taart meebrengen voor iedereen. Alleen als ik het zo mag zeggen... Nou, geen persik in taart. Nee, geen persik, <lacht> maar dat is belangrijk, want nu, nu is er tenminste een, 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 op een zeer duidelijke communicatieve manier een boodschap gebracht waar zij verder kunnen opwerken. Dus uh, allee, ik weet niet hoe dat nu zit, maar ik heb gigantisch veel bijgeleerd en ik ben enorm dankbaar dat jullie daar tijd hebben voor genomen om ons dat bij te leren.
3: Heel graag gedaan.
1: De Max. Is er nog één kernboodschap die jullie graag willen meegeven? In het
0: algemeen, over het neurodivergent zijn. Een weetje. iets over verperzik, maar ook. <lacht>
3: Geen Socrates, ken, ken je zelf, het begin van alle wijsheid? Uh, nee, nee, sorry. Nee. Allee, je krijgt
0: één <laughs> een, een, een carte blanche voor een Griek of een Romein. Een
2: Romein. Maar mijn favoriete, nee, nee, mijn favoriete Romeinse keizer is Julianus Apostata, dat is eigenlijk Julianus de afvallige. die is opgegroeid als Christen. dat was begin, nee, midden vierde eeuw, toen was het christendom. Na Christus? Na Christus, ja. Hè, natuurlijk. ja. ja. Amai. Ja. Het was ook moeilijk uitgelegd. Dus, uh, voilà, vierde eeuw na Christus, ja inderdaad. Mijn brein is even gespoord. Toen was toe het, het, het christendom een officiële godsdienst... Bestond. in bestond. Ja, in Rome en in, in, in het Romeinse Rijk. En dat was zo één keizer die nog een keer probeerde de klok terug te draaien. En die uh, wilde dat eigenlijk de heidense uh, goden... En de heidense tempels die toen al werden afgebroken door de christenen, dat die ook, dat, dat eigenlijk een godsdienstvrijheid was en dat die ook hun plaats moesten kunnen hebben. Spijtig genoeg, die heeft maar twee of drie jaar geregeerd, want die is door een vijandige pijl <laughs> op het slagveld uh, gestorven. Ik ja. ja, ja,
1: ja, ja. ging net zeggen zeer gedurfd, maar het ja, ja, was dus zo ja, gedurfd. Ja, ja,
3: dus moraal zo. van het verhaal?
2: Er, moet er altijd een moraal aan zitten? Ik weet het niet. Moraal van het verhaal. Maar Hij,
3: hij pleitte uh, ja, dus. uh, pleit voor, voor openheid in de wereld.
2: Ja, Hij ja. pleitte voor openheid. Voor godsdienstvrijheid. En voor openheid van, van meningen.
1: Ik vind het in principe ook een mooie metafoor. Omdat ik mij dat nu ook inbeeld. Meerdere tempels in de plaats van één.
2: Ja, inderdaad. Dat was.
1: Oké, okay, super. Ik vond uh, de max. Dan
0: uh, rest er mij nog om jullie te bedanken, Peter en Emily. Merci om hierbij te zijn vandaag. Ik uh, ben er zeker van dat de luisteraar gigantisch geïnspireerd zal zijn en veel vragen zal hebben. En uh, één adres.
1: Ja. <laughs> ja. Nu kunnen wij eindelijk geen boek lezen. <laughs> <laughs> Iedereen naar elkaar weer. <laughs> super, merci. Ja,
3: dat. Oh, Maar dat vloog voorbij. Ja, het was rap. Oh. Ja. Ongelooflijk, wat, hè? Ja.